0: о том что слово стало плотью да вот каким образом вот невидимое слово становится плотью то есть видимым из невидимого произошло видимое вы человек веры и было бы хорошо осветить эту тему привет дорогой я тебя рад
1: видеть слышать очень рад (laughs) (laughs) и ты избрал хорошую тему и как бы человек не пытался э, думать, что он об этом, может быть, некоторые верующие думают, что они об этом все знают, но я думаю, что полноту власти своего собственного слова, которое Бог дал нам, вот, и когда он говорит, что если вы скажете горе, имея Божью веру, и она послушает ваших слов, и, и знаешь, мне кажется, после этого можно уже ничего не говорить, потому что все обвинения Бога, что мне Бог что-то не дал, не додал и так далее, они прямо обращаются к нам, к нашим собственным устам. Вот, потому что Иисус все сделал для того, чтобы мы имели чудо. Мы искуплены. Да. Да. как Иоанн говорит, вы вы от Вышних. Вот. Или в другом периоде, ваш Верх. Вот. И поэтому вы победили. Ваш Верх. Знаешь, когда смотришь какую нибудь спорт там и борьба, и ты всегда думаешь, а, наш внизу лежит спортсмен, наш внизу, а нет, теперь вверху, теперь вверху. То есть мы видим, что э, тот, кто вверху, у него значительное преимущество, значительное преимущество, и поэтому не дьявол на нас сидит, а мы на нем сверху <с сидим, это наш век, да, у нас выгодная позиция, вот. и это позиция не физического только тела нашего, что вот мы, а это позиция власти наших уст. Вот. Библия да. говорит, что Иисус пленил плен, забрал дары и дал власть человекам. Власть. Да. власть. Вот. И поэтому, когда мы осознаем эту власть, ну, которая у нас есть в наших устах, и мы начинаем двигаться точно так же, как Господь двигается. И нужно это признать, нужно даже вслух сказать, я двигаюсь так же, как мой Господь. Он говорит и делается. Я говорю и делается. Я образ, подобие и Сын Бога. Вот я двигаюсь также. Вот мой Господь не грустит, поэтому это не... Это грусть, это низ. Депрессия, это низ. Вот сомнение это низ, а наш верх. Поэтому нужно точно знать, где мы, ну вот, и говорить слова. Иногда между тем, как мы говорим и видим и проявление, проходит время. Проходит время. Вот. И иногда мы видим, что Иисус сказал смоковнице, в одном Евангелии написано, и тот час она засохла до корня, да? да? А в, но проявление, что она засохла до корня, все увидели позже. Вот. Они увидели позже. Mm-hmm. И когда человек говорит, Боже, ты меня благословил. Но я хочу сказать, что проявление того, как ты благословен, оно может, ты уже благословлен, но проявление, оно наступает, может быть, чуть-чуть позже, само проявление. Помнишь? Yeah. Господь говорит, все принесите старейшины свои жезлы, и чей жезл расцветет, да. того я и избрал, да? Да. Вот. И они их положили у ковчега на ночь. Вот. Э, на утро они пришли за своими сухими палками, а жезл Арона он расцвел всей эволюции расцветания. Там да. почки, листочки, цветочки, плоды. То есть на одном жезле была вся эволюция вот этого расцветания э, жезла. То есть это было. Да. На одной палке почки, на ней же листочки, на ней же цветочки и на ней же уже плоды. Все сезоны роста дерева за на одном. Представляешь, все сезоны. То есть мы знаем, что либо почки, либо плоды,
0: либо цветочки.
1: Ну и вот. но э, И поэтому у верующего нечто подобное происходит. В какой-то жизни у него почки, в какой-то цветочки, в какой-то уже плоды. То есть мы ну, от славы в славу ну, ну, перерастаем. Мы избраны, мы и есть расцветший, наш верх. И поэтому мы изучаем Бога.
0: Да.
1: Вот, мы изучаем Бога, потому что христианство – это изучение не просто слова. Ты знаешь, мне один человек написал и говорит, я читаю Библию там, 20 чем-то лет, угу. и вот теперь я понял, что я вообще почти ничего не знаю, Mm-hmm. И у меня сегодня больше сомнений, чем тогда, когда я был новообращенный. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Вот. И я подумал, как он хорошо сказал. Вот. Mm-hmm. И я mm-hmm. говорю, но потому что я вижу древних христиан, древних, да, у них mm-hmm. Библии вообще не было, у них там какое-нибудь письмо, знаешь, там, которое они прочитали, там, раз в неделю, может быть, ну, mm-hmm. тут mm-hmm. книги не было, понимаешь, никакой. Но были чудеса, была вера, были могущественные там, знамения, Весь, сила огромная двигалась. Сегодня у каждого Библия куча сомнений, ну, этот, страхов вот, и так далее. Потому что они изучают Библию, ага. а надо изучать Бога. Ну вот. И Библия, Бог, Библия дана, чтобы мы Бога познавали, а не копались там в ней. А
0: вот, и... Очень интересно. Когда вот в Китае, да, одной деревне да. вообще Библии не было. И когда Библию, одна Библия попалась в Китае, а там многие не умели читать. А там один молодой парень умел читать, и все собрались и говорят, ну сыночек, прочитай нам Слово Божие. Наконец-то Слово Божие пришло. И он взял, он же первый раз держит Библию в своей руке, да, и он начал с оглавление читать. И говорит, слушайте, где исход, клевет, числа, Второзаконие, когда начали читать, люди наполнялись Духом Святым. Только оглавление, понимаете? И они видели в нем Бога, да? Даже до главы не дошли. Только оглавление читали, и люди наполнялись Духом Святым. Я это понимаю, я это
1: понимаю, я я так же наполнялся Духом Святым, просто прочитав Евангелие от Матфея, и все (прощит) и меня меня накрывало, (прощит) вот, или я я это понимаю, я понимаю, (прощит) вот, потому что (прощит) (прощит) это правда. Это правда. Вот. И смотри, что происходит. А они читают Библию, а там вот в одном месте написано «прибью», а в другом «помилую». Ну, вот, к примеру. Или вот отойдите от меня все делающие беззаконие, а в другом месте придите ко мне все делающие беззаконие, я вас обниму, зацелую и так далее. То есть люди не могут понять, что это, потому что Библия без Бога, ну, без самого автора, она запутана, она не не откроется. И поэтому я ответил этому человеку, а я познаю Бога в течение 28 лет и познаю Его любовь. Иоанн да. говорит, вы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. То есть, на самом деле, нечего читать Библию без познания любви. То есть, надо читать слово, потому что это слово, Библия сама, это просто огромное, потрясающее, экстатическое письмо любви Бога к людям. Это его страсть. Люди – это его желание, люди – это его мечта, люди – это то, что он создал что потерял и за что потом заплатил. Сам понимаешь, то есть он, это люди, это двойная, они, они ну, по факту сотворения его и да. по факту искупления его, то есть он, он все вернул, и это все его любовь, и поэтому и ангел говорит, что мы, кто не любит, тот Бога просто не знает, и получается, <шу> что Получается, что Слово Божье, а потом он говорит, вера действует любовью, апостол Павел пишет. И мы видим, что э, вот это понимание Божьей любви, оно взрывает нашу веру, оно делает ее результативной. И наши слова – это не слова веры, это слова любви, сказанные с верой. И и поэтому, когда ну, люди говорят вещам, они происходят. Когда они выходят из любви они происходят потому что вера божья это вера переполненная любовью вот это вера бога это каждое слово которое он говорит это экстаз любви и бог за и когда этого не хватает верующим людям они злятся обижаются на бога но бог же первый заповедь дал возлюби бога возлюби ближнего то есть есть битва за любовь вот целое сражение за любовь да Потому что нас атакует беззаконие, нас атакует предательство, нас атакует подлость человеческая. И у людей ну, любовь, она атакована больше всего. И получается, что да что там говорить? Иисус говорит, если вы просто пожелаете, захотите, еще шага даже не сделаете, быть благочестивыми, ну, у вас уже будут гонения. То есть, видишь, вот этот вот мир, который под нами, да? Он, yeah. он сопротивляет, он не хочет быть под нами, да? Хотя yeah. Бог уже положил его в нокаут, а нас сверху посадил, понимаешь? То есть, вот, Но мы сидим иногда сверху и не знаем, что это делать. Добивать надо, добивать надо. Ну, и вот, я, понимать надо, ну, больше осознавать надо. Ну, вот. Силу нашего собственного слова... Надо да. верить в свое слово. Библия говорит, кто поверит, что слова его сбудутся. Верить в свое слово. Понимаешь? Я верю слову Божьему. Ну и хорошо. А еще надо своему верить, что ты сказал, и так будет. Аминь. Понимаешь, да? Я верю своему слову. Вот. И сотник, помнишь, его вера, она была да. такая. Мне сказали, я послушался. Я сказал, нет шанса не послушаться. У меня в подчинении 100 человек, и я в подчинении. И Иисус посмотрел, потому что небо – это всегда позиция власти над миром. А-а-а. Небо, она находится в постоянной позиции власти над миром. постоянной позиции власти. И мы избраны царями, которые… А цари не грузят ящики, цари говорят. И так происходит. Да. Грузят другие люди, ну, другие. Вот. Но цари говорят. И в сфере, духовной сфере, говорить – это великое дело. И, и когда э, люди говорят, а, ты только говоришь, я говорю, нет, я делаю великое дело. А если mm-hmm. бы вы слушали, ваша бы жизнь изменилась. Вот. Mm-hmm. И потому что э, говорить – это мощное дело. Именно говорением Бог сделал то, что мы тут видим и в чем мы живем. Mm-hmm. Леса, поля, океаны и моря, и небо, и землю. Все было сделано говорением. Все было да. проговорено Богом. Да. Слух сказано. И все так стало. И, и это и есть верх. Это а и есть, есть верх. Верх всегда связан с языком. Я так рад, что у нас рот в голове, а не где-то в почве. И вот, наверху. Вот. И разные, конечно, части тела могут издать звук. Но Бог как бы намекает, что э, мы говорим, это выше. Вот. И, и поэтому э, я думаю, что нам очень важно вот эту власть познавать. Ты, ты сам видел в своей жизни множество примеров, вот, множество, да, э, когда э, Бог двигается через наши собственные уста.
0: Да, да. Да? Да. Пастор, наверное, вот, смоковница, да, более послушные, чем люди, да?
1: Нет, она пассивна. пассивна. Вот. И Да, она пассивна. Она просто подчиняется, не хочет она или не хочет. Да. <свят> вот. А мы, знаешь, что хотим, то не хотим. Да. Вот. Она не может не подчиниться. Единственный, кто может не подчиниться Слову Бога, это человек. Ого. Все творение... Все творение, оно не способно не не послушаться Бога, не имеет способности. А человек создан свободным, и это очень важная часть. Помнишь, потом Павел скажет, да вы призваны вообще к свободе. Мы скажем, мы призваны на небо. Правильно. Но вы удивитесь, какая на небе свобода. Вы призваны к свободе. Это наше призвание. И поэтому Господь нашу свободу, как бы мы... э, ну, мы понимаем, что свобода это уровень большой ответственности. Ну, Ты знаешь, когда в Советском Союзе не было выбора, а выбор это э, в каком-то смысле искушение всегда. Выбор это это головная боль. да? Потому что раньше ты идешь и покупаешь там сапоги, скороход, потому что других нет. И не заморачиваешься. А теперь ты приходишь, а там Nike, Adidas, там New Bells, там еще какие-то, которых я там, ну, и у тебя что что делать? Какая? А это спортивно, а это для ходьбы, а это для бега. Это просто, чтобы лежать на диване. Я не знаю. Ну, короче говоря, выбор это ответственность, головная боль настоящая. Но, но это свобода. Потому что с одной стороны выбор он э, угнетает человека часто, выбор, да, вот, потому что жил Адам, вот у него, и жил себе, у него не было одежды, ну, вот, и, ну, у него не было шоппинга, вы понимаете. То есть, и у Евы не было шоппинга, вот, то есть, представь, некуда пойти, вот, и, и так далее. То есть, но э, это простота. В ней хорошо жить в этой простоте, да. но выбор это всегда ответственность какая-то. Я я понимаю, что по своей сути Бог Адаму выбора не давал. Ну, потому что Бог просто запретил, не ешь, это не выбор. Он не сказал, хочешь, ешь, с дерева добра и зла, хочешь, не ешь. Это твой выбор. Нет, он выбора не давал. Выбор дал змей. Он искусил Адама и дал ему выбор. Вот, Бог не давал. Но теперь человек живет в условиях этого выбора. Он, ага. он живет в условиях этого выбора. И он выбирает. И, конечно, начиная там с Ветхого Завета, выбери жизнь или смерть и так далее. Но точно так же он выбирает жизнь в Иисусе. Жизнь в Иисусе выбирает. Иисус никого насильно не спасает. Не а спасает насильно. Ага. Конечно, он поддавит. Конечно, он побудет. Конечно, он воюет ну, за человека. Но в итоге... Человек может сказать даже Богу нет. Это единственное существо во всей Вселенной, которое может сказать Богу нет. Вот. Единственное. И слово that... рассыпается об Него. Слово, которое создало горы, об человека рассыпается, как будто это труха.
0: Uh-huh.
1: <laughs> Ты можешь, знаешь, я помню, одна сестренка написала мне, что она видела сон. И говорит, и вы, пастор Сергей, там проповедовали. И говорит, и рядом с с вами стоял такое светящееся существо. Ну, я не знаю, это ангел или Дух Святой. Но говорит, и я увидела мальчика слепого. И у меня было такое сострадание... Я, я начала с ним разговаривать, и вдруг папа его подбегает ко мне да. и в гневе выкалывает мне глаза. Но ну, это сон у нее такой. Ого. И говорит, я по-настоящему это во сне как бы пережила, но для меня. Я так думаю, как же, ну так что же. И вдруг я смотрю, я без глаз вижу. Вот. И я вижу, что, ну, до этого она не видела. Но, mm-hmm. говорит, теперь я вижу, что рядом с вами стоит светящееся существо и вы проповедуете, говорите и сначала из ваших уст идут слова, но уже через несколько мгновений, меньше даже они превращаются в вещи в предметы и говорит, и вы говорите Бог дает вам глаза и тут же я и этот мальчик, я вижу как глаза летят к людям, и толпа людей стоит, и к ним летят глаза и мальчик получает глаза, и я а другие люди просто, просто, ну так, ну слушали, не обращая внимания. Mm-hmm. Вот. И что бы вы ни говорили, это становилось предметами.
0: Предметами.
1: Mm-hmm. Вот. То есть, и я подумал, интересно, ведь часто я такое видел. Я проповедую, я чувствую помазание. Я чувствую, mm-hmm. что Бог что-то делает. И потом, раз я вижу отклики, ну, отклики прям, знаешь, И тут исцелился, тут человек исцелился. И я потом думаю, а почему не все? Вот у меня всегда, а почему не все? Я помню, мы с пастором Карлосом были в одном городе, по-моему, в Томске, я путаю, в Омске, в в Томске, да. И пастор Карлос говорит, я буду проповедовать, ты будь внизу, если тебе Бог что-то скажет, дай мне знать, И вот, и он начал двигаться в даре, а он ученик Банихина. Он очень сильно двигался в даре, знание и так далее. И я ему говорю снизу, Карлос, Карлос, он такой, да. Я говорю, Карлос, у кого-то лимфоузел под мышкой, ну, лимфоузел мешает даже руку вот так вот, ну, э, воспалилась опухоль под мышкой. Mm-hmm. Э, Бог исцеляет. И Карлос говорит, Бог исцеляет у кого-то ну, опухоль под мышкой. Uh-huh. Тут же выбегает женщина и говорит, это я, это я. И она обнаружила, что у нее нет никаких помех. Wow. А я знаю, что это не она, ну, кто-то другой. Представляешь? Uh-huh. Я думаю, она тут при чем? Кто-то другой. Ну. И, ну, ладно, думаю, хорошо, за компанию исцелилась. И потом приезжаю домой уже. И женщина, которая нас принимала, ее подруга, она первый раз в церковь со своей доченькой. Дочери там, ну, маленькая еще, там, 3, 4 uh-huh. годика. Вот, там. вот. И у дочери ее было воспаление вот эта подмышкой, да? И она плачет, звонит ей по телефону и говорит, ты представляешь, пастор сказал, что... И я приезжаю домой, обнаруживаю, что у моей дочери нет никакого опухоли подмышки И я знал, вот это она, это она. А потом я задал Богу вопрос. А почему вот та женщина исцелилась? Ведь ты же имел в виду другую. А Господь мне говорит, нет, ты послал Слово. И все его слышали. Помнишь написано? Все пили из одного камня. ну Все пили одну и ту же пищу. Все слышали одно и то же Слово. Но не ко многим благоволил Господь. А что такое благоволил? Это не то, что Он кого-то презирает и кого-то нет. Это то, что немногие приняли благоволение Божье. Не, немногие себя активировали в это благоволение. Понимаешь, они не сказали, да, я, да, я тот, кто спасен, да, я тот, за кого умер Иисус, да, я тот, кто исцелен, да, я тот, чей верх, да, я тот, кто богатый человек. Вопреки тому, что чувствуешь, видишь, понимаешь, и они не при... и благоволение Божье на их богатство, на жизнь, Потому что Иисус принес жизнь. Amen. Он говорит, я есть жизнь. Yeah. Я пришел, чтобы была жизнь. И человеку нужно провозгласить жизнь. в Жизнь в свои деньги, финансы. Жизнь в свой бизнес провозгласить. Потому что жизнь воскресенье, она, она точечная, как ракеты точечные, знаешь, которые избирательные. Да? Она может коснуться денег, но не коснуться, скажем, физического исцеления. Но она избирает. Как ты поверишь, да? И поэтому, когда люди говорят, жизнь в мое служение. Жизнь. Потому что они не видят, чтобы что-то росло. Вот та жизнь, которая умножается. Жизнь в мой огород. Если там что-то не так. Жизнь, понимаешь? То есть, а Иисус пришел для жизни с избытком. Он само слово жизни. И это слово... Оно животворит, оно восстанавливает, оно поднимает. И когда э, люди задают вопрос, в Библии они задают вопрос. Ребят, ну не мы одни задаем вопросы. Эти же вопросы существовали тысячи лет. Они существовали тысячи лет. И люди искали Бога, богов, идолов и что-то еще. Кто бы дал дочь, кто бы сделал то, кто бы это дал. И вдруг Господь говорит, не говори, кто бы на небо сходил за Христом. Вот любой человек хочет, чтобы к нему пришел Христос. Я не знаю, может да. быть, не все, некоторые не хотят. Но я хочу. Я даже знаю, что есть ангелы Вознесения. Я узнал, что есть ангелы, которые могут поднять нас к Христу. Ого!
0: Есть,
1: в духе, да? Я верю в это. Но я бы хотел видеть Иисуса. Но я бы хотел, чтобы Он проговорил в мою жизнь. Потому что это больше. А Бог говорит, нет, сын, ты пренебрегаешь словом. Бог не больше своего слова. Он не больше своего слова. Он превознес слово свое превыше всякого имени своего. Да. Поэтому, поэтому, если бы ты поверил в слово, это равно Христос, это равно Отец, это равно Дух Святой, это равно. Но, Но у тебя есть это слово? И он говорит, не говори, кто бы сходил на небо за Христом. И, и тогда бы я получил чудо, и все бы наладилось. Пришел ко мне, я пришел ко Христу на небо, а Христос говорит, сын, хорошо, коли пришел, что ты хочешь? Хочу деньги, жену, хочу то-то и то-то. Отвечу на твоя молитва. Понимаешь, да? Хочу, хорошо, идти с миром. отвечно <связано> твоя молитва. И ты, у и все, да? Вот. Но, но Библия да не говори даже так кто бы сходил за Христом. Не говори, кто бы сплавал за Христом. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово. Аминь. Прямо в сердце твоем. Аминь. То есть Христос в твоем сердце. Слово в твоем сердце. Да. И, и, тут, и тут некоторые радуются, а некоторые в уныние впадают. Потому что, ну да, конечно, но все-таки, ну да, ну я говорил, я пробовал. Я даже да. как-то сказал. «Деньги придите ко мне!» Они не пришли, ну и вот, понимаешь, и люди вот вместо того, чтобы, ну, уцепиться за что-то, понимаешь, и, как Иисус сказал, блаженные, счастливы, достойны восхищения и уважения. Да. Люди, которые слушают мои слова. Amen. А потом, говорит, и исполняют их, потому что просто слышание Не принесет пользы. А человек имеет такую власть, что в него как об скалу разбивается Слово Божье. Потому что как об фараона, понимаешь, разбивается Слово Божье. Вот. И только хуже ему становится с каждым словом. С каждым приходом Моисея увеличиваются беды его. Вот. Потому что он, ну, жестокий сердце. И для таких людей Слово Божье – запах смертоносный. А для таких людей, кто Слово Божье принимает, это живительный запах. Потому что они говорят, все это прорыв для моей жизни. Это Бог во мне. Это Бог сказал. Бог действует через мои уста. Даже воскрешать Бог будет через человека. Все услышат голос Сына Человеческого. Да. И оживут мертвые. Представляешь? Да. Бог будет двигаться, как человек в этот момент, во власти. Бог Сын человеческий будет говорить, wow. чтобы wow. человек жил. И когда Бог говорит за, э, пророку, что ты видишь? Он говорит, кости сухие вижу. А живут ли кости сухие? Это ты знаешь, Господь. Только ты знаешь, Господь. Yeah. Он говорит, скажи этим костям, а кто говорил костям? Не Бог говорил, пророк говорил. Да, да, да. Пророк говорил костям. И что он видел? Как его слова, его слова, wow. которые он говорил от Бога, они заставили кости двигаться, искать каждую кость, свою кость, соединиться, обрастись с жилами. Потом говорит, дух, подуй на эти кости, жизнь приди. И мы, как цари и священники, мы должны сказать, жизнь, приди в бизнес, жизнь, приди, Приди. подуй жизнь на мои финансы, подуй жизнь. И на других людей этого высвобождает. Потому что они тоже иногда как кости сухие. Потому что то, что мы называем прихожанами, это люди, на которых мы должны высвобождать Слово и благословлять. Чтобы они ожили. Чтобы они стали еще больше, выросли. Чтобы они увидели, что Иисус живой. Вот. А Иисус живой – это прямо Иисус, говорящий в нас.
0: Вот. Мощно, мощно, Павел. И вот, как важно верить не только Слову Божьему, да, и Своим Словам. И вот это я тоже видел, да. Многие говорят, ну я же говорю, говорю, нету результата. Я же говорю.
1: Радио тоже говорит, радио тоже говорит. Но очень важно, (смех) ну, (смех) но очень важно верить тому, что ты говоришь. (смех) У Хэри попугай тоже исповедует Иисуса Господа. но я вот думаю, что он восстанет на суд с родом сим. Я осудит их, потому что хоть он и попугай, но он смог сказать и говорил.
0: Вот. Ай, ай, ай. А. То есть, когда он стал, вот слово стало плотью, да? Слово стало плотью. Вот слово не видно было, потом стало плотью. А что? Ага. Было? Слово стало плотью. То есть это имеется в виду, да? Он был слово, слово было у Бога, да. слово было Богом. И это слово кто-то принял. Слава Господу за Марию. Она приняла это слово, да? И потом это да. слово хранил 9 месяцев, в, в животе. И потом да. Он явил, да? Вот сын да. был отца. И вышел. То есть из невидимого произошло видимое. Он явил. И тогда вот понимание, это, что, о, как важно. Если я хочу родить что-то, перед тем родить, я должен принять. А для того, чтобы принять, мне нужна вера, да? Слово стало плотью.
1: Э, Ты знаешь, ну я даже думаю, что когда Бог видит некоторых ну, людей, ну, а, нет, не буду, наверное, так говорить. Вот. Я так рад, что, помнишь, ты про китайцев говорил? Я скажу это по-другому. Я так рад, что китайцам досталась Библия. Но когда ты помнишь, они нашли одну Библию, и кто-то читал. Но да. когда ты сказал они нашли Библию, я напугался. Потому что иногда до этого они верили хорошо. У них даже чудеса были, исцеление и все. Я всегда боюсь, что люди без Духа Святого читают Библию. Но когда ты сказал, что Дух Святой сошел на них, читая просто оглавление, бытие, исход, знаешь, там. Да, да.
0: Да, его пропали. Повторите еще
1: раз. Последнее это. Да. да. Библию надо читать в Духе Святом. Надо да. читать вслух. И надо читать в помазании Его любви. Потому что Бог, давая нам Библию, уважал нас и, и давал это сокровище. Я думаю, Он немножко волновался. Потому что Он не мог сказать по-другому, как сказал. Он говорил это, проведя через судьбу людей, которые стали пророками и прообразами Христа, своей жизнью, ни словом, не ни зная, нечаянно, ни по провидению Божьему. Понимаешь, чтобы написать, пригвозили руки мои и ноги мои, пережить жизнь Христа, как Иосиф и простить братьев, и открыться им из языческой среды, понимаешь, как откроется Христос Израилю из среды языческой церкви. То есть они невольно были путешественниками судьбы Христа. И когда Бог проводил этих людей, как Иова, Иосифа или других, Давида, искупленных людей, Самсона, который уперся руками, стал как бы грехом, слепым, как Христос, он взял грех да, на себя, прообразом Христа. Даже его неправильные поступки привели его к прообразу Христа. Представляешь? Даже его слабости. И он оперся руками в эти столбы и сказал, моя душа, с, этим, ну, с филистимлянами. И точно так же Иисус, он сдвинул эти две колонны греха и смерти и умер а, ну, за наши грехи, да? Мы видим это, образы Христа постоянно, да? Мы видим это. И Господь, как бы постоянно говорит о нем, и Бог дал нам эту книгу как сына. И дал нам его как нежно, как дают младенца, который родился в руки, другим подержать, кто восхищается им. И да. потом он рождается, и мудрецы могут взять его, понемножечку подержать в руках и увидеть спасителя мира. Он дал эту Библию как что-то невероятно нежное и ласковое к нам, но люди превратили это в инструмент пыток, в инструмент да. осуждения. Да, в, да. В, ну, что-то, что просто становится страхом и ужасом, страшилкой для детей и взрослых. Вот. Э, потому что не, не Дух Святой интерпретирует Библию, а э, некоторые другие черти. Э, который, кстати, один из них по имени Сатана цитировал это Писание самому Христу.
0: Mm-hmm.
1: бросьте вниз, а написано, э, написано, подеваешь, и, и мы видим, что Библия становится только тогда Библией, когда Дух Божий тебе ее интерпретирует. А иногда это даже уже и не Библия, а слово сатаны. Вот почему люди, которые иногда читают Библию, становятся хуже, mm-hmm. а некоторые лучше. Yeah. Вот почему когда ты сказал, что китайцы нашли Библию, и я вздрогнул внутренне. Потому что иногда я думаю, Боже мой, Дух Святой, помоги людям, это великая книга. Это самая лучшая книга в мире Но как хочется, чтобы Она действует по-разному, кого-то ожесточает И даже те, кто верят В Иисуса, она ожесточает Они становятся осуждающими Они становятся злыми Они могут прибить за Библию Они не уважают других людей Потому что они прочитали В Библию как-то по-своему Закутали всех в платки, потому что Прочитали это в Библию как букву Потому что Иисус говорит: Мои слова это не буква, Мои слова это дух и жизнь, вот и так далее.
0: Да. Вау. Да, пастор. Я. я... Да. Говорите сейчас. Да, Да-да.
1: Что ты чувствуешь?
0: Присутствие. Uh... Mm. Это большое... я думаю, Аминь. что
1: я чувствую жизнь. Аминь. Вот. Помнишь, как Иисус говорит? Иди, Павел, не бойся, говори ей слова жизни. Да. Вот. И когда люди слушают просто эти слова жизни и принимают, никогда, никогда их жизнь не останется прежней. Никогда. да Это уже будет невозможно
0: Амин.
1: отвернуть. Амин. Но если они принимают. Потому что Иисус очень индивидуально Ты да. заметил, что несмотря на то, что Бог вобрал в себя весь мир, и все человечество было в этом геноме и ДНК Иисуса Христа, когда Он стал человеком, mm-hmm. Он стал вторым Адамом, И как мы были в ДНК Адама, мы все, наша флешка, наш диск лежал в небесном банке, все мы, понимаешь? В силе воскресения во Христе мы были спрятаны. И хотя мы пострадали плотью и душевно, и всячески, человечество пострадало за грехи, было разрушено, как рушится что-то от серной кислоты, но вот это вот, или от огня, Само естество человеческого ДНК было спрятано от бед во Христе Иисусе. И когда когда Христос крестился в воде, мы крестились вместе с Ним, вот почему Он должен был опуститься в эту могилу, взглянуть в нее, как в будущую Голгофу, в это зеркало воды, увидеть свою будущую смерть и сказать, это всякая правда, и мы стали мокрыми в Иордане, во Христе Иисусе. И, yeah. и хотя он вобрал в себя все человечество, э, mm-hmm. и я бы сказал, из-за этого все человечество уже спасено. Amen. Поэтому Павел говорит о том, что ваши грехи прощены, и он не говорит о покаянии, как Иоанн Креститель. Mm-hmm. Простите, попросите прощения, вы уже прощены, примите это. Amen. Остается также Христос индивидуальный, личностный Христос, который стал человеком. Личностью Его звали Иисус Кто-то Иисусик Он был мальчиком Он познавал Бога Он возрастал ростом Он умнел Он становился мудрее В 12 лет он шокировал людей мудростью Но не в 10 еще Но в 12 уже Он был пошустрее многих обычных людей да, Но он был человеком Его любили люди Он возрастал как человек О мой Бог, он рос, у него была своя воля, своя воля, он скажет, не так, как я хочу, Господь, а значит, у него было, как он хочет, а как ты хочешь. Он перешагивал через боль, он знает все искушения и страдания, ему ему тоже подмигивали девчонки, но он не согрешил, он был мужчина, он не был импотент. Он был целостный и здоровый. Он был мужчина. И как личность, он поставил нас в позицию, что мы лично с ним должны встретиться и принять его лично. И если мы лично его отвергаем или лично его принимаем. Поэтому написано, фарисеи отвергли волю Божью о них. Слово разбилось о них, как об скалу. И Павел напишет это к евреям вспоминая эти дни. Он скажет, смотрите, братья верующим, он говорит, верующим и вы. Вот. И, и он любил свой народ, но он знал, что у народа Божьего всегда, и не только у Божьего, и у нас, и даже когда мы уже христиане, мы уже приняли креста. А что? Ты уже во всей полноте живешь? По воде ходишь, мертвых воскрешаешь? А что? Ты уже во всей? Нет, она проявляется она проявляется. Wow. Вот. И Павел, а Павел напишет Каринфянам: я опять в муках рождения, доколе вас отобразится Христос. То есть Христос в вас станет настолько видно, его, именно Христа. А знаешь, что меня, ну, что я увидел в дружище, что они а так уж много людей хотят быть похожими на Христа. Mm. Вот. У них нет такой жизненной цели чтобы в них отобразился Христос. Если ты об этом будешь проповедовать, это будет скучно. Потому что им хочется, чтобы ты рассказал, где где деньгизин. Ну и вот. Понимаешь? Ну, (laughs) это неплохо. (laughs) Это все неплохо. (laughs) Вот. Они прямо в наших устах. Но я думаю, что цель-то нашего христианского путешествия быть как он,
0: да. Но он пришел был, как мы... Агнец. Он как, да. как Агнец. И он не лев.
1: Счастливым. Да. Счастливым как он. Да. Счастливым. Потому что в кротости счастье. В чести счастье. В благочестии счастье. В радости Христа счастье. И это умножающееся счастье. Аминь. А если цель просто... Помоги мне Бог. Да, Бог помогает. Дай мне карьеру, окей. Дай мне денег. На. Вот. Потому что он любит нас. Да. Он любит. И иногда он дает что-то, даже он понимает, что это нам может навредить. Но он дает, потому что ты просишь. И потом ты из-за этого взрослеешь, ты понимаешь, ну вот, а что, а я, а я-то не поменялся, а мне-то что. И Слово Божье. Оно может высвободить деньги, оно может высвободить здоровье, но его основное призвание – высвободить в нас характер Христа, пока mm-hmm. отобразится Сын. Сын yeah. отобразится в нас, Его вот. Поэтому я, я бы сказал, для тех, кто реально ищет Бога, ты скажешь, а чего искать, он уже он никуда не терялся. Я знаю, я знаю, но для этого хотя бы надо продрать утром глаза, и пощупать себя, где он? Иисус, чуть-чуть хотя бы. Может быть, ты уже такой спортсмен, по, что тебе не надо, ты знаешь это, живешь в потрясающей осознанности того, кто Христос тебе. Но у меня до сих пор есть поиск.
0: Вот, да, я папа, еще не у нас а, пару минут для молитвы. Пожалуйста, молитву да. выслайте, потом мы переключимся.
1: Ай, Айбек, дорогой, У меня такая молитва, она будет не длинная, но для всех, кто подключился, или может быть еще подключится потом, будет пересматривать, если ты сохранишь. Я хочу высвободить жизнь. Аминь. И я хочу вам сказать, что эта жизнь вначале выглядит как слова, но уже через 3 сантиметра от уст будут предметы. Отец во имя Иисуса. Я высвобождаю жизнь. Аминь. Жизнь Христа в бизнес, жизнь Христа в финансы, жизнь, умножающая жизнь Аминь. в имени людей, в детей их жизнь. Жизнь в тех, кто еще не знает тебя. Жизнь в отношении мужа и жены. Жизнь в отношении детей и родителей. Жизнь в отношении со Христом. Жизнь во имя Иисуса с избытком. Жизнь физические тела против опухолей, немощей, болезней. Жизнь приходит с исцелением, с благословением. Жизнь с избытком, который даровал Иисус. Жизнь в глаза и в уши. Жизнь против всякой смерти и опухоли. Я высвобождаю жизнь самого Христа. На ваши деньги жизнь. На ваш бизнес жизнь. Я высвобождаю Жизнь на взаимоотношения, на переживание Христа, на духовный рост ваш. Жизнь Аминь. против депрессии и угнетения. Жизнь против немощи и против Аминь. вируса. Я высвобождаю жизнь Христа. провозглашаю благословение на вас. Аминь. Имени Иисуса не будет по-прежнему. Потому Аминь. что жизнь с приходит в имя Иисуса. Там, где был тупик, стена разрушена. Жизнь пришла и рухнули с тем. Аллилуйя. Жизнь наполнила вас. Росте пасторов. Жизнь в вашей церкви пришла. Аминь. И Иисуса. И система просто. И попытки кушать что-то. Но реально жизнь Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Живите. Оживите во имя Иисуса. Аминь. Я благодарю. Жизнью, именем Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Если вас вступили в поуши в грехах, не будет так больше. Жизнь Аминь. на вашу Аминь. праведность, на вашу святость жизни. Против тьмы, свет и жизнь пришел Аминь. на вас. В имя Иисуса, и ангелы Вознесения, которые будут поднимать вас и вести вас. Именем Иисуса! Амэн. Я благодарю Тебя, Господь. И новый уровень откровения. И новый уровень сокрушенной счастливости в Иисусе. Имени Иисуса. И новый уровень чтения Библии. Жизнь на вашу Библию. Жизнь, как только вы руками коснетесь, глазами посмотрите. Жизнь во имя Иисуса из Назарета. Будьте счастливы, ибо это ваша необходимая обязанность. Быть счастливыми во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю эту жизнь. Да. Я благодарю Тебя, Иисус. Прими славу, дорогой Иисус. Спасибо А-а-а. за духовную святу. Мы в шаломе, но ангелы двигаются. Я благодарю Тебя, Господь. Да.
0: Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо большое. Спасибо, пастор.